0: Podcast. Also sie labern nur. Ich will nicht. Über Mama sagt. Das ist doch toll. Dann? Im Radio. Podcasts sind langweilig. Test, Test, eins, zwei. <lacht> heute, Leute, heute haben wir echt mal... <lacht> Achtung, einen erwachsenen Studiogast. Und zwar Svenja, a.k.a. Tante Kante, geboren in Erlangen, ausgewandert nach Spießbaden. Richtig. Sie
1: selbst sagte über ihren Blog tantekante.blog: soll um Kindheit gehen, das Mutterdasein, das Einfache, das Schwierige, das Durchwurschteln, darum Freundin zu sein, Frau, Vorbildmama, Tochter, Schwiegertochter, berufstätige Lehrerin, wildgewordene, ungezogene, angepasste, kritische Mitläuferin, mal voll, mal gar nicht im Trend.
0: Ihre außergewöhnlichen Texte stellt sie auf einem Podcast und Poetry Slams vor. Sie ist Mutti
1: von Zweien, die das Schlafen liebt. Surprise! Und sie fährt auch schon mal mit entblößter Brust heulen mit dem Auto durch
0: die Stadt. Wer nicht? Ich sagen, wer nicht? Wer nicht? Wer nicht? Also, seid gespannt, seid gebannt. Hier kommt die Interview.
2: Ha, ha, ha! Ha. Ha. Das ist also super geklappt. aber super Aber es Ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt. Das war richtig? Ja, das ist auch okay, richtig. Gut.
0: Leute, wir sind echt äh, Profis. Total. Wir wollen heute ein Interview machen. Mhm. Und äh, wir sind wie immer äh, total. <lacht> wir machen das sogar mit Video heute. Deswegen bin ich auch so ein bisschen sprachlos, weil man sieht, wie ich äh, drauf losplapper. Anna, geht dir das genauso? Ja, ich sehe mich selbst ja zum Glück nur.
1: Mini klein äh, auf meinem Handybildschirm. Das macht es etwas leichter. Ähm, aber ja, natürlich ist es für uns hier Neuland und äh, wir gehen es ganz professionell an, so wie immer. Aber man muss ja sagen, wir haben es im Handy gekriegt, drei berufstätige Mütter zu koordinieren, äh, uns hier virtuell zu verabreden. Und das ist ja schon mal, also ich finde, gigantisch, ne?
0: Das ist der Oberkracher und vielleicht sollten wir unseren Hörern auch äh, fairerweise noch äh, verraten. Ich meine, ihr habt es im Trailer schon gehört, aber wer ist denn heute da? Magst du dich mal kurz selbst vorstellen? Einfach mit zwei,
2: drei Sätzen. Sätzen okay, Also ich bin Svenja, ich bin äh, Tante Kante bei Instagram und ähm, ich okay. freue mich total, dass ich äh, von euch sozusagen eingeladen wurde, mit euch zu sprechen. Und äh, ja Gott, ich bin ähm, Lehrerin im normalen Leben, Mutter zweier Kinder, zwei Mädchen, die sind sechs und drei Jahre alt und ich komme aus Wiesbaden. Genau. Ich weiß, Du bist ja gymnasial. Gymnasial, genau. Ne? Und das äh, ja, bin genau. ich auch noch an einem der Gymnasien, wo man meint, dass es eins der Besseren ist.
1: Lustigerweise, ich habe nämlich Freunde, die äh, bis vor kurzem noch in Wiesbaden gewohnt haben und die wir da auch ganz oft besucht haben, weil die so die gleiche Konstellation haben wie wir, ein schwedischer Mann, deutsche Frau und ähm, super, super dicke Freunde. Und sagen wir so, der Eindruck, den ich von Wiesbaden bekommen habe, die haben am Neroberg mhm. gewohnt, kann man vielleicht auch mhm. dazu sagen, äh, das war jetzt eher nicht so problematisch, um es mal so auszudrücken. Ja, nee, auf keinen ne? Fall. Also, ich glaub,
2: also Wiesbaden hat ja also Wiesbaden, hat den Ruf, ähm, ich glaube Spießbaden ist ja auch so der, der zweite Name von unserer Stadt <lacht> und ähm, ja hat den Ruf lieb. einer spießigen Stadt, einer Stadt mit wenig Subkultur und so weiter und so weiter. Und ähm, also stimmt auch auf jeden Fall. Also wenn du jetzt in andere Städte guckst wie Berlin oder Leipzig oder so, da gibt es natürlich wesentlich mehr mhm. ähm, Subkultur und ein bisschen was abseits von, von diesem normalen Theater, äh, Oper, weiß ich nicht, äh, Stadtfestzeug. Mhm. Aber es gibt eine Subkultur in Wiesbaden. Aber sie ist kleiner und okay. äh, nicht so präsent leider. Genau.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, aber du schreibst ja schon oft darüber, dass du auch irgendwie äh, Nächte durchfeierst. Ja, manchmal. <lacht> nicht oft natürlich, bist du natürlich. Ja Hockey, oh mein Gott nee, nein. nein.
2: <lacht> natürlich reißt dich immer oft am Leben. Aber äh, das heißt so ein bisschen, ist ja schon was los in Wiesbaden. Ja klar. Oder? Also wenn man, ähm, also es kommt ja drauf an. Ich weiß nicht. Ich kenne ja jetzt auch nicht alles sehen. Aber ich persönlich bin ja so ähm, musikalisch betrachtet jetzt in der Elektroszene unterwegs, wenn ich feiern gehe. Und ähm, mhm. wenn du die Leute kennst, dann weißt du, wo die Partys sind. Und dann sind die Partys mhm. gut und toll. Ähm, bei Rock oder so einem Krempel kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Aber wir haben nicht so viel Auswahl. Also wir haben eine große Institution in der Stadt, der Schlachthof. Da laufen viele Partys. Ähm, das sind aber dann natürlich auch die angekündigten größeren Sachen. Es gibt halt leider wenig so kleinere, aber es gibt halt auch Partys, die veranstaltet werden, die jetzt nicht so ähm, offiziell oder an einem, konkret an einem Ort stattfinden, der jetzt eine Location ist, in Anführungsstrichen. Und ansonsten okay. muss man halt nach Mainz oder Frankfurt, aber das ist ja bei uns sowieso alles vernetzt, mm -hmm. ne?
0: Aber das heißt, du wechselst dich dann äh, mit deinem Freund, Mann, Mann. bist du ja, verheiratet? verheiratet? Ja, Mann, genau. Äh, wechselt ihr euch dann ab oder geht ihr auch zusammen weg? Habt ihr Babysitter? Wie macht ihr das?
2: Also meistens wechseln wir uns tatsächlich ab, weil es am einfachsten ist. Äh, Im Moment ist ja auch die kleinste, mhm. auch, die ist gerade erst drei geworden. Und ähm, mhm. also, wenn wir mal so ganz klassisch ausgehen, was wir selten tun, also sozusagen wir gehen um acht aus dem Haus und essen was und trinken was, so. dann holen wir uns einen mhm. Babysitter. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich tanzen gehe, dann fängt das ja auch alles erst um zwölf an und endet morgens um sechs oder nicht. Mhm. Und da, okay. da kann ich mir keinen normalen das heißt Babysitter noch, auf die Couch setzen und sagen, hier, die ja. liebe 16-Jährige bleibt jetzt mal hier bis morgens um sechs bei uns. Das, ist, das geht ja gar nicht. Und vor allen Dingen, wer, wer betreut die Kinder? Also das, ne? ich meine, der nächste ja, Tag, der existiert ja für Eltern immer. Oh. Genau. Und deswegen teilen wir uns das der eher auf. Weil dann komme ich nach Hause cool. und dann äh, stehen die Kinder meistens ja kurz nach drauf, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und dann schlafe ich erstmal. Ähm, und die lassen dich in Ruhe? Die lassen mich in Ruhe, ja. Aber oh, die wissen geil. auch aus Erfahrung, dass sie mich besser dann auch echt in Ruhe lassen.
0: Okay. Also ich glaube, du musst uns nach deinen Tricks verraten. Also, oder ist es einfach äh, die kalte Schulter und äh, raus? Äh, die <lacht> haben ja dann
2: auch nicht viel davon, wenn sie mich wecken. Also deswegen. Nee, aber die, das irgendwie klappt das ist komisch. Ja, habe ich noch nie hinterfragt.
0: Ja,
1: cool. Mhm. Ich muss mal, bist du aber in Wiesbaden auch aufgewachsen? Also kommst du ursprünglich aus nee. Wiesbaden oder
2: aus Nee, ich Ecke? bin in Bayern ja. geboren. In Erlangen, oh. in Franken. Oh, <lacht> ah, cool. Erlangen. Genau, und er äh, dann sind wir übergesiedelt sozusagen nach Hessen. Da war ich sieben und äh, in Mittelhessen bin ich aufgewachsen. So rund um Gießen, okay. genau.
1: Ich frage auch eher deswegen, weil
2: hast du Familie in der Nähe oder dein mm, Mann? Also wir haben beide die Eltern so eine Stunde Autofahrt weg. Also oh, es okay. ist machbar, es ja, also ist, ist nicht so daily. schwer als Babysitter dann kurz. Ja, es muss immer geplant sein, das stimmt. Mhm. Okay, okay.
0: Und äh, jetzt interessiert mich aber schon nochmal, äh, also weil, das müssen wir noch mal kurz auf deinen Beruf zurückgehen, weil wenn du abends äh, auch unterwegs bist und du sagst, es gibt nicht so viele Locations, triffst du dann auch mal deine Schüler äh,
2: um die Uhrzeit dann mm -hmm. beim Feten oder also, eher weniger? Klar, wenn ich, also bei Stadtfesten immer, ne? also wenn so Weinfest okay. oder solche Feste sind, die, dann läuft man sich immer mal über den Weg, aber ähm, also wenn ich wirklich nochmal auf so eine Party mit so Mixed Music gehe, so 90er oder sowas, da sind die auf jeden Fall und ja Ach, klar dann, dann, dann laufe ich denen über den Weg aber ähm, auf den Partys ansonsten da treffe ich die nicht erstens ist es glaube ich für die zu spät und ich glaube die sind dann auch noch nicht so kommen dann auch gar nicht rein oder wissen nicht wo die sind oder so also da treffe ich die dann nicht das ja, ja das ist gut das stimmt <lacht> aber, ja und wenn du sie triffst aber wie ist das für dich wie ist das für Ach, ich also ich, bin, also ich bin da wirklich total entspannt ich finde es meistens ganz lustig also es ähm, ist mhm. ja auch nicht immer so, dass man sich dann anspricht. Es kommt auch immer darauf an, wen ich dann sehe. Entweder sage ich Hallo oder man ja. sieht nur so, ach, den kenne ich, oder die sehen vielleicht auch mich. Mhm. Dann spricht man gar nicht miteinander, und andere sind lockerer, die sprechen mich auch mal an und fragen halt, na, was machen sie hier so und so. Aber mhm. ich finde es, also ich, ich schlage da ja nicht krass über die Stränge jetzt und ähm, von daher ist es ja okay, wenn die mich dann treffen. Also,
0: ja. ja ich glaube, es ist auch immer anders, äh, wenn wenn äh, ich habe, äh, mein Schwägerin ist zum Beispiel Grundschullehrerin, mhm. und für die war es schon wichtig, äh, in einem anderen Bezirk zu arbeiten. Ne? Mhm. Also die fährt lieber eine Stunde zur Arbeit, als den Eltern über den Weg zu laufen. Mhm. Also wir haben ja tatsächlich einige. Vielleicht ist es der Unterschied zwischen Grundschule und
2: Gymnasium. Ja, und ich ich das auch. kann sein. Das, das glaube ich ja, schon. Also die Eltern von denen. Sie also würde auch lieber die Schüler die treffen. Also, die, also die, die Eltern treffe ich nicht. Die sind ja viel zu alt.
1: Ja. ja. <lacht> Okay, Gott sei Dank. Aber hat sich das vielleicht auch verändert? Also ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr sozusagen, als ihr in der Oberstufe wart, habt ihr Lehrer von euch irgendwie auf Partys oder so gesehen? Also ich glaube ich nicht, aber ich habe eben ganz viele Freunde, die auch Lehrer sind und äh, bin ja selber mit denen auch manchmal weg und dann treffen wir auch manchmal Schüler und das ist oft total locker. Dann hm. stoßen die an mit Bierchen, ja. und, also okay. Oberstufenschüler, ja, klar, ne, die schon 18 sind, ja. also muss man schon sagen, ne? Ähm, ja, also der ja, es gab ja nicht mehr LK, aber so der abi von denen oder
0: so, ja. Das, das ist irgendwie also locker. das nicht, aber ich kann mich gut daran erinnern. Bei uns gab es immer so ein äh, Raucherbereich vor der Schule, also direkt auf dem Schulgelände noch unter den Was Arkanen, ja schon sozusagen. krass genug ist, dass es ein Raucherbereich ja schon krass ist. Du hast ja auch mal drüber ja. geschrieben, ne, genau.
1: Wir hatten und noch ein Raucherzimmer,
0: Entschuldigung. Raucherzimmer. Geil. Ich ja. habe Abi
1: 2000, das ist nicht so lange ja. her. Ja, naja, krass. Naja, ja. Bei
0: uns war so ein, äh, es waren es ganz so zwei Typen, die haben auch echt immer gekifft da und äh, es gab einen Lehrer, der ist immer gekommen und der hat das, also ich, ich unterstelle ihm bis heute, dass er das mhm. wusste, aber dass er einfach zu cool war, um das zu verbieten mhm. und hat immer nur gesagt, ihr wisst aber, dass ihr einen Meter vorgehen müsst zum Rauchen, ne? Und dann hat die immer nur so zwei Meter geschickt und dann war das gut und der, der war einfach super cool und davon gab es tatsächlich einige. Also wir haben sie nicht getroffen, mhm. aber sie waren einfach
2: cool. Wie ist es für dich? Also, was mhm, du, also du? erstmal, glaube ich, sind in der Lehrergeneration, die uns unterrichtet hat, sehr viele Leute sehr alt gewesen damals. Also ich hatte, glaube ich, ja, überdurchschnittlich stimmt. alte Lehrer, die dann auch sowieso nicht mehr weggegangen sind. Und die Jungen habe ich auch nicht getroffen, aber das lag daran, ich komme vom Land, wir waren ähm, eine Schule, die sich gespeist hat von ganz vielen Dörfern rum. aus einem kam ich mhm. und ähm, da wo wir rumgehangen haben in irgendwelchen Kellern von Freunden waren ja keine Lehrer und auf Partys ja. sind wir gar nicht so richtig gegangen und solche Discoabende, quasi ja. so Zeltdisco kennt ihr ja wahrscheinlich auch, mhm. das war nie mein Ding und ähm, deswegen mhm. war ich glaube ich auch ja. nirgendwo, wo ich die hätte treffen können zelt, Wobei, so zelt doch, so Kennst du das nicht?
0: Kennst doch, ich kenne nee. das auch. Ich Wo du auch du von denn? Du bist Stadt? du denn aufgewachsen?
1: Äh. Ja, also äh, teilweise in der Karibik, okay. aber äh, sozusagen diese Zeit... <lacht> Nein,
2: äh, Heidelberg, also südlich von Heidelberg, in, in der Vorstellung. Ja, aber von wenn Heidelberg. du wenn du in Deutschland übers Land fährst, in den, in den Monaten, wo schönes Wetter ist, da hängen doch überall diese neonfarbenen Plakate, wo immer drauf steht Disco, Party, Pop oder irgendwie Beach Schneid. Okay. Und dann steht irgendwo einmal im Jahr ein Zelt auf jedem Dorf, steht einmal im, okay. ja klar, da steht dann so ein Zelt <lacht> und dann ist ein Wochenende Discoabend. Also nicht Discoabend, aber so Kirmes halt, Kerb oder wie man das immer nennt. Ah, und da okay. ist dann immer so ja, eine das... Party an einem Abend und äh, das meine ich. Ja, okay. Und da versammelt sich ja dann okay. Okay. sozusagen immer die Dorfjugend von rundherum in diesem Zelt und tanzt. Ja, so sowas. Hast ja. du wieder Schützen? Ja, ja, sorry, das okay. darfst du nicht sagen, Jule. Achso, ich darf nur, ich bei uns heißt es freischießen. Ah, okay. Bei uns äh, heißt es
1: was es bei uns aber gab, tatsächlich sozusagen, klar, Kerwe heißt es bei uns, ähm, äh, waren Kerwe. aber so, wir haben so ganz viele Hütten, so im Wald, mhm. ne, die man auch so mieten kann, da gab es immer so ja, okay. Partis. Das war aber tatsächlich auch nicht so richtig mein Ding. Okay. Das mir immer ein bisschen zu.
0: Ja, wir hatten das, äh, Abi. so Abi-Partys war eine Zeit lang irgendwie. Äh, da war, die waren immer in irgendwelchen äh, Vereinshaken ja, genau. oder so. Das war ja. auch, genau. ganz charmant. Die, ne? Also, wenn man die selbst veranstaltet hat, war es geil. Aber wenn es andere gemacht haben, war es natürlich weniger <lacht> scheiße. <lacht> natürlich. natürlich <lacht> ja. Aber ähm, mal weg vom äh, Party machen, äh, aber trotzdem bei den Schülern bleiben. Äh, die sind ja äh, teilweise bestimmt auch auf Instagram. Mhm. Folgen die mhm. dir denn eigentlich Fühl auch? Ja.
2: Ja, ja? Okay. und
0: wie, äh, wie finden die deinen Kanal so?
2: Kriege ich wenig Rückmeldungen ehrlich gesagt. Also ähm, mhm. es gibt ein paar ganz wenige Schüler, die jetzt aber auch äh, nicht mehr konkret mit mir im Unterrichtszusammenhang stehen. Also die sind in der Oberstufe und ich habe die nicht mehr im Unterricht. Die werden dann offener, weil die dann einfach auch merken, mhm. okay, da gibt es jetzt keinen Lehrer-Schüler-Zusammenhang mehr zwischen ihnen und mir. Und die finden das cool oder freuen sich, dass das jetzt so gut läuft, aber die ich gerade im Moment unterrichte, die sagen da zu wenig. Die liken auch komischerweise dann immer meine, meine Sachen, Jeez. auch aus meiner Klasse die, aber die sagen nie einen okay. Ton. Okay, also du kriegst kein äh, Feedback zu deinen mm -mm. Texten oder mm -mm. so? Okay.
1: Nee. okay, aber das Weil wäre das vielleicht wird, äh, zu viel verlangt, oder? Also ich meine, es gibt ja schon viele mhm. Erwachsene auf Instagram, die immer deine Bilder mhm. liken, aber nie kommentieren, nie mit dir irgendwie hm. ins Gespräch äh, kommen.
2: Also und dann verstehe ich. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu so peinlich vor den anderen, dass man dann so ein großes Interesse zeigt oder so, ich weiß es nicht. Aber ja. ich, ähm, also klar, wenn man mal so einen so Wanderausflug macht und dann mit denen ins Gespräch kommt, dann kommt mal die eine oder andere Frage so, aber eigentlich, also eigentlich kriege ich keine Rückmeldung von denen. Mm -mm. Okay.
0: Aber du kriegst ja sonst generell viel Rückmeldung zu deinen Texten, ne? Also der, der Austausch mit den Kommentaren ist schon ziemlich gut. Wie sagt man der
2: Trash? Ich weiß gar nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich habe nicht so einen großen Vergleich. Es kommt, ja, findest du? Also, ja, ja. Ja,
0: doch, also du hast schon relativ viele Kommentare. Das heißt, es findet schon viel aus der mhm. Stadt. Das ist ja, ist ja gut. Ja. Also dadurch weißt du ja auch, dass die Texte gelesen werden und nicht irgendwie nur auf die Fotos ja. geliked wird, wie Anna es eben sagt, ja. ne? Äh, Finde ich schon spannend. Und äh, hast du da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm... Was wollte ich es damit sagen? Das ist eine ganz gute äh, so, Leute übernehmen sie.
1: Ich übernehme mal. Nein, ich habe mir das halt echt auch nur überlegt, was das so bedeutet, auf Instagram zu sein. Vor allem eben mit so Texten wie, ne? den fand ich ja mega dadurch, bin ich so richtig auf dich aufmerksam geworden. Der äh, irgendwie über wie heißt er? Äh, also der
2: Periodentext.
1: Ja, der Periodentext, ne? Den fand ich ja super. Und ich meine, das ist ja schon so ein Thema. Ich meine, wir sind jetzt erwachsen. Mhm. Ähm, alles cool, finde ich super, aber es ist ja trotzdem noch so ein bisschen tabuig und ein bisschen schwierig. Und wenn, da habe ich mir überlegt, wenn das irgendwie eine junge Schülerin von mir liest, mm. wie das eben
2: für die ist. Ja? Also, ähm. also erstens, ich bin ja Biolehrerin. Ne? Und äh, mhm. was ich mit Aha. meinen Schülern bespreche im Unterricht, das geht noch wesentlich weiter, als das in diesem Periodentext, okay. muss man klar mal sagen. Okay. Ähm, deswegen habe ich da überhaupt keine äh, Hemmnisse über sowas zu schreiben und ich achte dazu, oh, natürlich okay. schon drauf, dass ich jetzt ähm, also, ja, jetzt muss ich überlegen, was ich sage, aber ich würde es jetzt auch so genauso wenig sagen. Also, nee, also wie, zum Beispiel, wie ich mit meiner Periode persönlich ehrlich. umgehe, jetzt ähm, ähm, von den ähm, ja. Instrumenten, die man benutzt, sag ich mal. das ja, würde so, ich jetzt ja. zum Beispiel nicht unbedingt dazu sagen, weil es geht jetzt keinem Schüler was an, ob ich jetzt einen Tampon, eine Binde ja. oder einen Cup benutze. Also da achte ich natürlich ja. schon drauf. Ich glaube, da würde ja. ich lockerer mit umgehen, wenn ich keine Lehrerin wäre, so ein, ein Stück. Aber ähm, meine ja. Mutter hat zum Beispiel neulich auch mal gesagt, ne, so, schon auch so, ja, du bist ja Lehrerin und was du da manchmal so schreibst und so, also ich weiß, es ist ein schmaler Grad, ähm, aber ich provoziere auch wirklich gerne ne? und ich gucke auch gerne, wie mhm. weit ich gehen kann und bis jetzt hat es immer ganz gut hingehauen so von meinem Level, wie ich es so gemacht habe. Mhm. Aber klar, mhm. ja, das ist immer
1: so ein... Aber interessant, lesen dich Kollegen?
2: We du, ja, das? ein wenige, wenige. Also ich, ich spreade ja. das ehrlich gesagt nicht so richtig ähm, groß, äh, weil ich da nicht so ein Interesse dran habe, dass das jetzt so äh, von vielen mhm. gelesen wird. Die allermeisten Kollegen haben überhaupt kein Instagram- ähm, mhm. Wenn ich jetzt nächste Woche zum Beispiel im Schlachthof auftrete, werde ich das auch nicht nochmal den Kollegen sagen. Also Du trittst im Schlachthof auf? Beim Poetry Slam, yeah. ja genau, beim Poetry Slam. Geil, ja. cool. Genau, das, das sage ich natürlich Freunden und äh, so weiter, aber ich sage es jetzt nicht extra nochmal in der Kollegen-WhatsApp-Gruppe, weil ich, das, ich yeah. trenne es lieber einfach ein bisschen. Wenn ich es mitkriegen, dann okay, aber äh, ja
0: kenne ich aber auch. Also ich zum Beispiel in, in die Kita-Eltern also Kita oder so auch mal, also da gibt es eine, glaube ich, die weiß, dass ich irgendwie einen Blog habe und einen Podcast und das war's. Mhm. Ne? Und das finde ich mhm. auch gut so. Also ja. weil weil mir die ja meisten sind da auch gar nicht aktiv und finden es glaube ich, eher seltsam. dann
1: Ich <lacht> habe ja sogar ich. eigentlich ein privates Instagram-Profil und habe dieses andere, ist, das ist ja so, also das private Profil ist auch wirklich privat, mhm. ne? Und habe dann noch dieses Öffentliche, weil ich auch denke, wenn, so ganz langsam wandern immer mehr Leute, die ich auch richtig privat kenne, darüber, aber ich denke auch... Ähm jetzt so Kindergarteneltern oder so, was du sagst, oder, mhm. ne, das, das, oder jetzt, ich habe ja auch Kinder in sämtlichen Einrichtungen sozusagen, ja, wenn die das irgendwie mitkriegen, ist okay, aber ich würde da jetzt auch keinen Aushang ja. machen, ne? weil irgendwie denke ich so, ja, das
2: weiß ich Es nicht, reagieren auch ja komischerweise dann nicht immer alle ja so positiv oder gerade, die überhaupt kein Instagram haben, die finden es ja meistens ja. sowieso ganz schlimm Instagram, das ist ja was ganz, ganz Schlimmes und ganz dann Schlimmes. muss ich immer sagen, ganz ja, okay, schlimm. was soll ich ja. dir jetzt sagen? So, ich bin da halt aktiv, ich finde es geil, ich vernetze mich da, ich habe da voll den Benefit von für meinen Alltag, ich liebe das mhm. einfach und mhm. Guck mal, wir, Ja, rein. ey, ja, ey was, wie viele geile Kontakte ich über Instagram geknüpft habe. Ja, ja, also absolut. wirklich in, meinem, in ja. meinem täglichen Leben mit den Kindern auch, wie, wie cool es ist, bestimmten Leuten zu folgen. Mhm. Ich habe da so einen geilen Input und für mich selber auch mhm. so, das als Hobby, ich finde es total geil. Also, ja. Ich auch.
0: Also du, du gibst nicht nur, du nimmst auch. Absolut.
2: Sehr ja, genau. na klar.
0: <lacht> ja, aber absolut, also wirklich, ich, ich persönlich auch. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch ein totaler Bastel- und Kochhorst und äh, selbst, da, selbst sowas habe ich da schon rausgezogen, mm. äh, obwohl ich sowas nicht gern mache, ja. Mhm. Gut, aber geil. Mhm. Und... Ähm, wo wir auch über Tabus gerade sprechen. Ich habe mir eine Notiz nämlich noch mhm. gemacht, das fand ich ganz cool, wenn Anna schon über den Periodentext gesprochen mhm. hat. Dann äh, würde ich gerne mal über den äh, Väter dürfen saufen und rauchen, aber Mütter nicht Sex reden mit.
2: Okay. Ah, krass, den habe ich gerade gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich erinnere mich wahrscheinlich gleich dran, ja. Ich
0: glaube, den habe ich sogar echt heute Morgen erst gelesen, weil ich den ganz cool fand. Ach, ja, Mütter mit dem, was wir ähm, alles
2: nicht dürfen und sowas, ne? so, ähm, Genau,
0: diese schöne, ja, letztendlich fällt es natürlich über den Begriff Mama. Ja, 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 genau. Ne? Da haben Anna und ich auch schon mal irgendwie ein bisschen drüber ja. gesprochen mhm. in unserem Podcast, keine Lady. Ja, genau. Und das ist ja schon mhm. immer so ein krasser Stempel, ne? Bild, das ist ja schon stark geprägt mhm. irgendwie. Äh, weiß ich nicht, äh, da würde mich deine Meinung mal ein bisschen zu interessieren, weil der Text fand ich echt ganz spannend. Es ist witzig,
2: dass du mich das jetzt fragst, also, weil das beschäftigt mich gerade extrem, das Thema. Ähm, und ja. äh, ich habe ja auch bei... Inst Hat ja auch was mit Gleichberechtigung zu tun. Genau, ja, absolut, genau. Und ähm, also das, ich, ich ähm, habe ja so im, im, im Hinterstübchen so ein Buchprojekt. Und wenn es um ja. etwas geht in diesem Buch, wenn ich es jemals schreibe und veröffentlichen darf, dann wird es genau dieses Thema sein. Ähm, Ach, weil geil. ich mich wirklich okay. frage, was, also what happened irgendwie? Also wir waren doch früher, als wir junge Mädchen waren, alle irgendwie mal cool miteinander. Und es waren irgendwie diese, wir waren einfach Girls und es war geil und die Jungs waren mhm. doof. Und, es war, und irgendwie habe ich so die Augen zugemacht und wieder aufgemacht. Und plötzlich befinde ich mich in so einer Community von Frauen und Müttern, die sich gegenseitig so hart immer nur kritisieren. Und äh, wo, weißt du das, und da frage ich... Aber ist das, ist das außerhalb der Insta-Blase auch so? Ich finde schon. Ja? Ich glaube auch. Also
1: ich habe ähm, tatsächlich auch... Äh, ne, bei uns allen ist das ja jetzt schon was her, dass wir Mütter geworden mhm. sind. Aber ich habe auch äh, hier... Das, das ist halt so eine Hundebekanntschaft. Ne? Und die, mit der habe ich auch... <lacht> nee, okay. aber die hat halt auch ein Kind. Und das so, ist so ein bisschen älter als meine kleinste. Ihr erstes Kind und die sagt auch, die ist halt in so einer, ich sag mal, Krabbelgruppe. Und ja, da gibt es einfach mehrere Sachen, die eher ständig an den Kopf geworfen werden, wo ich immer denke, meine ja, Klasse, oder wie kann man, ne, also das, und, also das ist schon krass einfach, ja? Also genau, und die ist, das, das ist nichts mit Instagram und keine Ahnung, sondern das ist real live. Also es
2: ist ja auch so, dass wir untereinander, also ich meine, wenn wir uns zum Beispiel jetzt mit anderen Müttern zum Kaffee treffen, auch voll oft drüber reden, was andere Mütter dann wieder machen. Ja, oh Gott, ne, ich meine, dieses Standardling, okay, sie stillt ne? noch oder sie hat nie gestillt. Ist ja auch kein Wunder, dass das Kind so und so oder guck mal, die fahren dahin in Urlaub oder Familienhotel, ja, würde ich nie machen. Also, wir sind ja auch ständig sozusagen am, am Status äh, abchecken und gegenseitigem, was mache ich, wie mhm. macht es die? Also, und genau, ähm, worauf wolltest du hinaus? Auf diesen Text? <lacht> Ja, ja ich, ich wollte ja darauf hinaus,
0: äh, was ist gleich, also, naja, ne, also, wo, ja, jetzt sind wir ein bisschen beim bashing hängen geblieben. Also, ich persönlich kann es überhaupt nicht aus dem äh, realen Leben großartig berichten. Also, das einzige, was ich äh, schon äh, hatte, auch in den PKIP-Gruppen, war so ein bisschen, Kinderlaufsteg und Mama-Laufsteg. Mhm. Also das war tatsächlich krass. Sie wurden immer voll aufgepimpt irgendwie. Mhm. Und dann ging es schon so darum, wer kann schon was und wer kann noch nichts. So, das habe ich auch mitgekriegt. Also so ein Vergleich der Kinder. Mhm. Ne? Aber nie so ein äh, Kritisieren der Mütter. Das habe ich nie mitgekriegt. Ganz im Gegenteil. Okay. Bei uns war das echt immer ähm, vielleicht ist es und Deswegen Berlin. war ich so überrascht.
2: <lacht> auf Instagram ist das echt heftig teilweise. Ja. Ja? Also ich finde es irgendwie oh. relativ ähnlich. Äh, außen und im, im, im Instagram live so. Okay. Aber was das andere angeht, so von wegen Gleichberechtigung und so. Ähm, genau, darauf genau, wollte ich also was, Mein Gedanke dazu im Moment ist folgender. Und zwar, ähm, klar, wir sind ja auf dem Weg dahin, diese Last so ein bisschen mehr auf beide Schultern zu verteilen von Mann und Frau. Und ja. dazu gehört ja auch dieses, ähm, Männer gehen eher in Teilzeit und machen mehr mit den Kindern. Und wir Frauen machen genau Stichwort das Gegenteil davon und so weiter. Und was ich so so weird finde ist... Die Männer, die dann in Teilzeit gehen und halt äh, dann auf dem Spielplatz nachmittags sitzen und vielleicht das Kind zum äh, Schwimmunterricht fahren, das ist ja so dieser Klassiker, da wird immer gesagt, ja, die kriegen dann Applaus dafür, dass sie das machen. Ähm, und wir Frauen, also ich meine ganz ehrlich, wenn ich schon mit meinem Mann gleichziehe, so in diesem ganzen alltäglichen äh, Daily Struggle, den wir haben, dann wollen wir 50-50 möglichst aufteilen. Warum habe ich als Frau denn da nicht auch das Recht, ich sage das jetzt mal so ganz platt, so wie die Männer das machen, also Achtung, Klischee jetzt so, aber dann abends irgendwie mit meinen Kumpels einsaufen zu gehen und morgens ein Hangover zu haben. Ich meine, das gehört doch genauso dazu. Das ist doch genauso dieses... Absolut. Ne, also er geht weniger arbeiten und macht mehr Spielplatz. Ich gehe ein bisschen mehr arbeiten, aber ich habe dafür auch mehr Freizeit. Also ich, wenn ich schon alles aufteilen will, dann will ich doch bitte auch die Domänen der Männer, die selbstverständlich sind, weißt du? Also die, die alle machen. Oder ich habe mich gestern auch gefragt, Extremsport. Wie, wie, wie gehen eigentlich äh, Leute mit Müttern um, die Extremsport machen? So richtig lebensgefährliches Zeug. Bei Vätern ist es glaube ich, voll in Ordnung, aber ich frage mich, wie Mütter da eigentlich äh, drauf angesprochen werden. Das ist doch bestimmt dann gleich wieder so: dieses, oh mein Gott, wie kannst du nur dich so in Lebensgefahr bringen? Also. Ähm,
0: ja, entweder sie sind Heldinnen oder sie sind äh, Wahnsinnige. Ich glaube eher, ja, sie genau. sind
2: Wahnsinnige noch. Und das, ähm, ja. diese, diese. Aber eigentlich sind sie Heldinnen. <lacht> diese Helden. Aufteilung, weißt du, die wir gerade alle wollen, also quasi dieser Step mhm. in Richtung Gleichberechtigung, ähm, hat im Moment zur Folge, dass den Männern noch Applaus geschenkt wird und wir Frauen schräg angeguckt werden, weil wir mehr arbeiten, weil wir vielleicht aber auch dann mal mehr Dinge tun, die uns wieder Spaß machen und nichts mit Kindern zu tun haben. So, also
0: es ist Du, schönes Beispiel. Ich war am Muttertag bei, in Hannover alleine mhm. auf einer Party und bin nur wegen der Party dahin gefahren. Ja, ja. geil. Und äh, war geil, Ja, genau. total geil. <lacht> und habe äh, um 14 Uhr gefrühstückt Sonntag. Yes. Ja, super. Ist doch, ist doch wunderbar. <lacht> ja, und auch nur Eier, weil ich einen Kater hatte. Ja. So. Und äh, dann bin ich irgendwie nach Hause gefahren im Zug und mein, mein Mann hat mir das nicht vorgeworfen, aber er hat kurz bevor ich äh, losgefahren bin, da fiel ihm auf, wie, wie, wie doof er das eigentlich findet, dass er nicht mit eingeladen war. Und sag ich, doch, du warst eingeladen. Wir haben uns nur zu spät äh, darum gekümmert, dass wir beide fahren mhm. können. Mhm. Und genau das hat er mir dann kurz vorgeworfen. Das fand ich dann so ein bisschen unfair, weil ich dachte so, hey, fuck, also ich habe dir doch auch nicht mhm. vorgeworfen, wenn du irgendwie äh, mhm. wegfährst, warum ich nicht mitfahren kann auf dein Angelwochenende, mhm. ja? Will ich gar nicht, ja? Und ja. Äh, ich meine, die angeln da auch nicht nur, mhm. ja? Ja, ich oh. finde auch gerade, ich meine, ich Aber glaub, er meinte ich, es gar nicht böse. Also damit, was ich nur sagen will, so, es war in dem Moment, war ihm glaube ich gar nicht bewusst, wie ungerecht es war. Ich so, ne? denke auch so, ne, was natürlich, wie man das in seiner eigenen Beziehung
1: macht. und wie äh, Das ist ja die eine Sache. Aber das mit dem Schulterklopfen, das finde ich es auch so ganz extrem. Ne? Mein Mann fährt einmal im Jahr immer so fünf, sechs Tage mit seinen ganz alten Schulfreunden aus Schweden, treffen die sich in irgendeiner europäischen Stadt und ja, machen Kultur. Mhm. <lacht> sagen wir es so, ja. <lacht> und da ist es sogar so, dass jetzt, sage ich mal, selbst meine Großeltern, ja also wirklich so über 80-Jährige, sagen, das ist ja auch ganz super. Der braucht ja auch mal der ein bisschen mal von bisschen Ruhe, genau, genau, und mit seinen geil. Freunden und das er ja da auch mal und so. Mhm. Und, ähm, ne? und wenn ich das jetzt mache oder machen würde, weiß ich nicht. Gäbe es, glaube ich, keinen Schulterklopfen Gäbe so, ja ah, genau. Und wer passt auf die Kinder Stimmt. auch? Wobei, da ist mein Mann halt auch geil, weil der sagt so,
2: äh, ich? Ja, natürlich. Ich, ich, sag meine, meine Frau auch. kann das doch ja, auch. Total. Ja,
1: aber da ist es schon so, was der macht das so, alleine? So. Und jetzt bei uns ja noch mit mhm. vier Kindern. Mhm. Denke ich so, äh, ja, ja. Ne? Aber das ist schon, es ist immer noch so. Ja, klar Aber das ist
0: ja auch so eine, äh, ich, ich finde das aber wichtig, dass das, ähm, dass das immer weiter so gelebt wird und dass wir das auch unseren Kindern vorleben. Also ich meine, mhm. dadurch lebst du ja deinen Mädels auch eine Frauenrolle vor, die gleichberechtigt ist und die äh, einfach mal ja, ja. Äh, sich behaupten mhm. kann und behaupten mhm. muss. Ja, das ist mhm. ja schon wichtig. Und dass es das eben
2: nicht so ein veraltetes äh, Denkmuster zurückfällt. Und das ist auch zu Hause. Genau. Also ich, ich habe... Ich, also, man fragt sich ja auch immer selber, ne, bin ich eine gute Mutter oder nicht? Und so. Oder hin und mhm. wieder hinterfragt man das Ganze. Ähm, aber ich habe, also ich meine, meine kleine Tochter ist gerade frei geworden, die ist ja wirklich noch klein. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin so bei mir schon wieder. Und ich habe so viele Dinge, mhm. die mich erfüllen. Und das, ich, wenn ich es jetzt in Prozent ausdrücken müsste wäre ist glaube ich, so der Anteil Mutter bei mir vielleicht vom Alltag 20 Prozent gefühlt. Es ist natürlich viel mehr. Ich mhm. bin natürlich viel mit den Kindern zusammen. Mein Mann arbeitet von mhm. spät vormittags bis abends um acht. Also die Kinder liegen im Bett, wenn er heimkommt. Also ich mache schon viel. Mhm. Aber was ich mit denen mache, ganz ehrlich, wenn ich Bock habe, einen Kaffee zu trinken, dann müssen die mit mir in den Bus und in die Stadt und in mein Lieblingscafé. Und da gibt es kein Kinderspielzeug, weil ich Bock auf meinen Cappuccino ja. habe. Und wenn ich Bock habe, mich mit einer Freundin zu treffen, die keine Kinder hat, dann müssen die mit nach Frankfurt fahren, in die U-Bahn und müssen mit mir dahin gehen weil ich es will. So. Und die, wenn ich zu Hause hier bei uns im Haus Bock habe, was zu renovieren oder wenn ich mal hier irgendwie Sport machen will, dann sage ich denen auch, Mädels, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier auf meinem Sportgerät ähm, mhm. und danach dusche ich noch. Und dann kümmere ich mich um euch und mache irgendwie mal mit euch ein Bild. Aber ich, ich, so, ich habe ja. meine, meine, meine Bedürfnisse und meine Ansprüche mhm. und die setze ich hier zu Hause auch einfach durch, und da ich das schon ziemlich lange mache und die Große da auch schon sehr eingegroovt ist mit mir, macht die Kleine das zum Glück auch ganz gut mit. Und deswegen befinde ich mich auch ehrlich gesagt nachmittags gar nicht mehr so in diesem Kindermodus, weil
0: es Wobei ich glaube auch, dass das, also ja, ja und ja, aber wir haben auch den Vorteil, dass wir mehrere Kinder alle haben. Ja, das stimmt. Also ich habe mich mhm. gestern mit einer Freundin getroffen, die hat ein Kind und die erzählte mir dann auch so ein bisschen von ihrem Alltag, wie sie dann auch äh, ein bisschen Animateurin ist mhm. einfach. Ne? Und da habe ich auch gesagt, so ja, das ist halt der Grund, warum ich mehrere Kinder <lacht> habe, weil ich nicht so gerne Animateurin bin. Dann wäre ja. ich Animateurin mhm. geworden, beruflich. Mhm. Oder weiß ich nicht. Also, ich meine, ich habe jetzt Sozialpädagogik studiert und habe absichtlich nichts mit Kindern mhm. gemacht, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ja, <lacht> Obwohl auch ich selbst, schön. Ja, naja, nee, wieso? Es gibt ja auch Erwachsenenbildung. Mach ja, ich. genau. Ja. Aber das, ähm, ja, das der, mit den mehreren Kindern,
1: das ist. ich finde das immer so lustig, ne? gerade wenn jetzt auch irgendwie was ist, dann haben wir oft natürlich auch die Angebote von anderen, äh, weiß ich nicht, Verwandten oder Freunden oder so. Ja, und ich kann dir irgendwie den Großen abnehmen oder die Große. Da sage ich immer so, äh, danke, aber nein, danke, weil wenn die, also ja, gerade meine große wenn Tochter, wenn die weg ist, ist es echt noch viel anstrengender, mm. ja? weil die macht es voll
0: super mit den kleinen Geschwistern und so, also
1: der ganz große auch, ja. aber ja. Das
0: ist, du, äh, ich lade mir andere Kinder ein, damit ich Ruhe ja, habe. Das und dann denken alle so, warum, warum machst du denn äh, dir so einen Stress und holst mhm. dir noch ein viertes, fünftes Kind dazu? Naja, Na ja, weil die dann spielen, ja, genau. weil genau. ich Ruhe ja. habe. Genau. Dann kann ich in der Küche sitzen und Ruhe einen
2: Kaffee ja. trinken. Wie geil ja. ist ja. denn das? Aber ja, ich finde ja. halt schon, dass die Kinder, also ich finde es wichtig und cool. Also mir macht es Spaß, es so zu machen. Äh, aber mhm. natürlich gibt es Momente, wo ich mich dann frage, müsste ich denen mehr Aufmerksamkeit schenken? Aber ich... Also ich, ich meine, ich schüttel die nicht ab. Ne? Ich sage jetzt nicht, nervt mich nicht, nervt mich nicht, nervt mich nicht. Aber ähm, ich sage schon ganz klar, ich brauche jetzt eine Dreiviertelstunde, weil ich das und das machen will. Und ja. das ist, ja. Aber
0: das ist ja auch richtig so. Also ich, ich muss auch äh, gerade so ein bisschen schmunzeln. Ich habe mich ja zur Einstimmung auf diesem Podcast äh, musikalisch auch vorbereitet mit Young Hoon. <lacht> Young Hoon, äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, ich kannte ihn schon ja. vorher zu meiner Verteidigung. Ähm, das Lustige ist, du hast dir ja zum Muttertag selber was ja, geschenkt. Ja, <lacht> Nämlich eine Konzertkarte. Ja, Wie geil, ja? ja? Und das passt ja voll dazu. Du hast was für dich gemacht. Und du hast selber äh, dich... Äh, belohnt, mhm. beschenkt. Ja, total. Obwohl das so ein bisschen wütend klang auf Instagram in der Story. Ja, so nach dem Motto, ich habe nur Ach, ein Bild gekriegt. Das war,
2: tot, das, das war total ironisch gemeint. <lacht> Ne? Okay. Also, es war wirklich total ironisch gemeint. Ähm, natürlich habe ich mich gefreut über die Blumen und auch über das gefilzte Ei und über das Bild, Auch so, das Ei, noch zehn andere noch? folgten, weil ich mich über das erste gefreut habe. Ähm, ja. Also, das war alles cool, aber ähm, ja, das ist, also ehrlich gesagt, ich habe das jetzt nicht geplant, mir das zum Muttertag zu schenken, sondern es kam so ein bisschen zufällig an dem Tag zustande, ähm, weil ja. wir dieses Jahr im Sommer mit äh, meinen Eltern teilweise parallel im Urlaub in Österreich sind und... Ich halt gesehen habe, das Bilderbuch, die ich sehr liebe und verehre und ähm, Young Huhn mhm. und noch irgendein anderer, den ich nicht kenne, da eben auftreten in Linz. Und dann habe ich halt ähm, so ein bisschen den Urlaub so, wie soll ich sagen, äh, angepasst an dieses <lacht> Event. Habe gesagt, Leute, wie wäre es denn, wenn wir noch ein bisschen verlängern und vielleicht nochmal nach Linz fahren und da und, ähm, Das ist auch Genau, geil, es hat dann ja. alles geklappt und dann habe ich die beiden Tickets bestellt und mich natürlich echt, ich freue mich, seit ich die Tickets habe, den ganzen Tag sozusagen da drauf, ja. Oh, cool. Hast du den schon mal live gesehen? Ja, Yang Hun habe ich schon live gesehen, Bilderbuch noch nicht. So. genau ja. ah, okay, cool. Ja. Wobei die textlich ja schon ein bisschen unterschiedlich sind, ne? Boah, ich finde die gar nicht mal so weit Oder? auseinander. Nee, ich behaupte auch, dass Bilderbuch okay. bei Yang Hun so ein bisschen teilweise sich inspirieren hat lassen, nenne ich das jetzt mal. Ah, ja, doch. Okay. also Ja, klar, Yang Hun ist derber. Ne? Der hat ein paar derbere mhm. Sachen drin, aber ich finde Bilderbuch schon auch nicht ganz unexplizit mhm. so zum Teil.
0: Also, Wobei, wenn wir hören, ist es ja schon so ein bisschen, ja... ja okay Was Drogen angeht, ist so ja natürlich ernst, auf jeden oder? Fall,
2: äh, sagen wir mal, da redet er offener drüber, aber ich finde Bilderbuch, äh, ich meine, mhm. die beziehen sich ja auch oft in, in ihren Texten auf solche Sachen. Also ich finde sie relativ ähnlich, aber ja...
0: Kenne ich auch nur aus dem Radio, muss ich gestehen. Äh, Wo laufen ich die denn so im Radio? Privat?
2: Krass. Hier, auf Radio Ach, krass. In 1. Berlin in Berlin läuft es so aus dem Radio, geil.
0: Ja. In Berlin ja, läuft viel
1: Musik. ja. ja. So, Aber ihr beiden Hipster jetzt da mit eurem Thema, wo oh, ich morgen nicht mitreden kann. <lacht> Wir
0: hatten ja gerade ich ich habe da, das oder? nur gedacht zum Thema Selbstpflege äh, ja, ja, und das so, ist, fiel mir das ja. ein. Nein. Und ich schenke mir und übrigens auch immer zum Geburtstag was richtig Geiles. Das muss auch immer sein. Ja, was denn? Schön. Ja, weiß ich nicht. Also letztes dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel Schuhe geschenkt, witzigerweise wie Anna auch, hat sich auch Schuhe geschenkt. Ja. Zum Aber meistens echt irgendwas, äh, ja, entweder was zum Anziehen oder wie gesagt auch, ich glaube, ich habe mir auch mal einen Theaterbesuch geschenkt oder sowas. Ja. Also schon was Größeres, was mir die anderen nicht schenken. Mhm. Genau. Aber ähm, das Theater ähm, ist schon sehr lange her.
1: Was ich sagen wollte, ne? du hast ja ne? so von wegen hier irgendwie sich selber was erfüllen, Wunsch erfüllen, Traum erfüllen mhm. oder so. Möchte ich nochmal drauf zu sprechen kommen mit deinem Buch. Ah ja. Wie sieht's denn? Ja. Was 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 was
2: was gibt's denn da? Was, was es wird also aus? Was, ja, ich, wann kommt? Wann ja. kommt? Ja, kann ich keine Ahnung. Ob es jemals kommt, weiß ich ja selber nicht. Also okay. ähm, es hat sich ja zufällig ergeben über dieses 111 Orte-Buch, das habe ich ja gestern in den Stories gehabt. Mhm. Das ist ja nur so ein so ein Art ah, okay. Reiseartgeber oder wie ich das auch immer nennen mhm. soll, dass dann Agent auf mich zukam und halt gefragt hat, ob ich das machen will für Wiesbaden. Und ähm, es gab jetzt eine relativ lange Vorbereitungsphase und jetzt ist es sozusagen äh, safe, dass ich das machen kann, was auch cool ist. Und, Ach, genau, und über den, also weil er ist ja Literaturagent, ähm, ich habe dann einfach mal gefragt, ob ich ihm mal was anderes von mir auch schicken kann und habe das gemacht. Und er fand das cool und hätte Bock drauf. Nur muss ja realistisch sein. Also er ist der Agent. Natürlich hat er Bock drauf, was zu verlegen, ähm, mhm. wenn das jemand verlegt. Womit er genau, Geld Genau, so ist ja, es. Ja. Also
0: ich müsste jetzt so... Na gut, aber es gibt ja viele, die äh, dann, äh, weil sie einfach viele Absagen haben, äh, dann das selber verlegen und dann kommt später... Die Verlage auch Ah so ja tun, gut, ne? das
2: kann ja, aber da habe ich, glaube ich, keinen Bock drauf, weil das ist mir so dieses selbstverlegen. Mhm. Also wenn, wenn, dann will ich, ich schon wirklich von einem Verlag auch hören, ey, das ist was, was du verkaufen kannst. So, also okay. auch selber verlegen okay. habe ich keinen Bock. Ähm, aber er hat, wie gesagt, gesagt, das ist interessant und gut und ähm, jetzt, cool. ähm, ich meine, ich muss jetzt schreiben. Das ist halt jetzt das Schlimme mhm. sozusagen. Ich muss jetzt, das ist so wie wirklich ganz schlimm, weil immer wenn ich schreibe und mich freue, dann würde ich auch gerne den Text ähm, natürlich auch auf meinem Blog posten. Ja, okay. Und jetzt bin ich so mhm. in diesem Zwiespalt, was benutze ich für das Buch und was benutze ich für den Blog und ähm, und ja. ich muss es natürlich auch fertig schreiben. Also das ist halt wirklich krass in diesem Business. Man schreibt das Buch zu Ende und dann bietet es der Agent, äh, der Agent den Verlagen an und dann sagen die am Ende alle, nö. Und dann hast du ein Buch geschrieben mhm. Ja, mhm. wobei
0: das Buch natürlich, äh, also im, im ja. ich kenne mich jetzt gar nicht aus in der Literaturszene, äh, aber was ich schon gehört habe, ist, dass man ja, also ich glaube, die Guten kriegen am Anfang eine Menge Absagen, weil die meisten das Potenzial noch gar nicht einzuschätzen mhm. wissen und dann kommt irgendwann der Burner. Also,
2: ja, ey, keine Ahnung. jetzt weißt du, brauchst du da einfach ein bisschen Geduld. Bestimmt. Ja. Und ich habe ja auch Geduld, ich habe ja keinen Stress, ich habe ja einen Job, mhm. es ist ja alles okay. Mhm. Ähm, ja, ah, geil wäre es Ja, natürlich ja. wäre es geil. Aber es wird
1: kein Roman, sondern oh. es wird so quasi einfach ähm,
2: Episoden, Kurzgeschichten, mm, und Also ich persönlich hätte ja tatsächlich ja, sowas in die Richtung, so, ähm, ähm, so ein bisschen ähnlich so wie wir, genau wie die von Margarete Stokowski, dieses eine, da die letzten Tage des Patriarchats, glaube ich, heißt das. Das ist auch so ein Buch, die hat da so, so ähm, Essays und so weiter veröffentlicht. Mhm. Äh, aber mhm. das fand er, das hat er gesagt das kann man machen, wenn man schon einen Namen hat. So. Das kann man nicht machen, wenn man unbekannt ist. Das interessiert keinen. Also man braucht einen Aufhänger. Und, Echt? Okay. Ähm, ich, muss das, ich muss sozusagen jetzt meine kürzeren Texte einbetten in, in, in etwas Größeres. Also keine richtige Geschichte, aber schon irgendwie in Situationen. Also es muss irgendwie eingebettet sein. Und es braucht einen Aufhänger, also eine Leitfrage. Und das war ja das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass es so in diese Richtung gehen könnte mit ähm, mit der Frage, was... Mit der Gleichberechtigung. Ja, und äh, was ist eigentlich passiert zwischen unserer Girl Power und heute? Hm. Genau.
0: Aber du, äh, äh,
2: dann wird es kein Roman, sondern eher so ein... Genau, es wird eher... Ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt. Ist das dann Sachbuch? Sachbuch nee? Vielleicht heißt es dann sogar Sachbuch. Ist das ein Sachbuch? Also ein Roman ist es okay. nicht wirklich. Vielleicht, wir sind auf jeden Fall total gespannt. Biografische Geschichte. Ich kenne mich nicht. Wir werden sehen. Also ich, ich, ich weiß es ja selber nicht so gerade. genau, wo das alles hingeht. Ich habe da drauf Bock auf jeden Fall. Ich probiere es, aber wir schauen mal.
1: Ja. Mhm. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da rauskommt. Ja. Das wird gut. Sehr cool,
0: sehr cool. Ich möchte aber. Ähm Bevor wir jetzt irgendwie äh, so langsam mal Richtung Ende straßen. Mhm. Äh, ich habe letztens ne, ein Zitat gehört von einer ähm, Bekannten, die in der Lehrerausbildung ist. Und irgendwie mhm. hat mich das nicht losgelassen und ich fand es so furchtbar, dass ich dich doch nochmal zu deinem Lehrerberuf kurz befragen muss. Okay. Ähm, und zwar hat ihre Mentorin ihrem Referendariat ja. gesagt... Also du musst viel strenger werden und äh, es gibt so einen Leitsatz für dich. Lehrer sind wie Bauarbeiter, die haben eigentlich immer schlechte Laune.
1: Wie krass okay. ist das? Auf jeden Fall. Das ist sehr krass, ja.
0: Also äh, ich meine, wenn du an deine Ausbildung zurückdenkst oder... Ähm Jetzt mm. bin ich hier, Entschuldigung. Mm. <lacht> Wenn du an deine äh, Ausbildung zurückdenkst, dann äh, kannst du dich äh, erinnern, hast du auch irgendwie so einen Mentoren gehabt? Weil wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man echt alte Lehrer früher hatte. Ne? Und mm. ich meine, das war ja sicherlich in deiner Ausbildung nicht anders. Und äh, weiß ich nicht, wurdest du auch so ausgebremst und hast du da vielleicht äh, Tipps für junge Lehrerinnen oder junge angehende äh, Lehrer? wo du sagst ähm, weiß ich nicht also ich denke zum Beispiel ich folge ja auf Instagram auch einigen Lehrern ne mhm. einfach weil ich spannend finde und weil ich auch irgendwie aus der Pädagogik so ein bisschen komme ja mhm. äh, deswegen interessiert mich das einfach ähm, mhm.
2: und ich fand den Spruch so krass ja? also der Spruch ist auf jeden Fall krass du hast jetzt echt, auf, echt etliche Fässer aufgemacht ähm, oh, sorry. okay nee, alles gut. also ja, ich ich denke, ja der Spruch ist auf jeden Fall krass ähm, äh, dazu würde ich Folgendes sagen anscheinend ist das die Strategie, die diese Ausbilderin sich angeeignet hat, die bei ihr funktioniert, um durchzukommen. Also klar, um durchzukommen. der Lehrerberuf ist ja ein Beruf, das weiß jeder, das ist schon nicht ganz ohne, du stehst da vor 30 äh, Leuten, ähm, die von ihrer Grundeinstellung natürlich erstmal auch keinen Bock haben so im Großen und Ganzen <lacht> und das heißt, man muss eine Strategie entwickeln, um die irgendwie abzuholen und dass der Unterricht läuft also es für geht die um und eine Grundschullehrerin. <lacht> Ah, ach krass, ah, okay, noch krasser. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Also, ich meine, man braucht ja immer so eine Strategie tatsächlich, wie man in diesem Beruf gut durchhält, weil es ist anstrengend und es ist, ähm, also wenn man, wenn man es nicht schafft, über Persönlichkeit und irgendwas anderes so die, die Schüler zu catchen, dass sie einfach bei einem bleiben, ja. dann läuft es in der Regel, das merke ich auch bei meinen Kollegen oder bei manchen, nicht bei allen natürlich, äh, dann läuft es in der Regel eben über Druck. Und über Strenge. Und ich glaube, das ist eben genau das, was da jetzt ähm, passiert ist, so bei, diesem, bei dieser Empfehlung. Also, ähm, schlecht gelaunt zu bleiben und, und hart zu bleiben, das kann eine Strategie sein, um mit den Anforderungen im Klassenzimmer irgendwie auszukommen. So. Was wolltest du wissen? Ich wollte ja, wissen, ob deine Motivation damals auch ausgepflanzt ja. wurde oder wie äh, die, Nee, äh, äh, ganz im Gegenteil. Aber das. Ähm, ähm, also, das Referendariat ist auf jeden Fall ein Abschnitt für sich, sowieso. Mhm. Aber ich. Ähm, <lacht> Ich war ja eine von denen, die ja gar nicht Lehrer werden wollte. So, also ah, deswegen sind doch die bin Besten, ich auch, oder? Weiß ich nicht, kann sein. Ich, also deswegen bin ich auch mit relativ wenig Idealismus in diesen ganzen Job reingegangen, weil. Ich hatte keinen Bock. Also für mich war klar, ich gehe da auf jeden Fall wieder weg. Und ähm, Ach, ich habe dann halt quasi aus Versehen ein saugutes erstes Staatsexamen gemacht, so dass ich dann direkt äh, einen Job. Ja, ja, nee, es war wirklich ein totaler Glücksfall so. Also es war halt einfach, es lief sehr gut sagen wir es mal so. Und ähm, dann äh, habe ich sofort einen Referendariatplatz bekommen, so dass also da schon mal der der Turn irgendwie in eine andere Richtung war dann weg, weil ich dachte, okay, jetzt hast du diesen Platz, jetzt musst du dann auch noch durchziehen. Und ähm, das habe ich dann durchgezogen und ich habe tatsächlich erst im Referendariat gemerkt, wie geil dieser Job ist und wie gut der zu mir passt. Mhm. Und deswegen, also rangegangen bin ich ja mit der Einstellung, ihr seht mich hier eh nicht lange, weil ich finde Lehrer blöd und ich habe keinen Bock auf Schule und das ganze System und ich will sowieso keine Beamtin sein und so. Mhm. Und mich hat es dann umgedreht gecatcht. Also ich habe gemerkt, wie geil es eigentlich ist, das zu machen. Aber die Ausbilder jetzt, so die Mentoren oder so, die haben dazu jetzt nichts beigetragen, weil... Ähm, das war nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war die Arbeit mit den Schülern mhm. und der Unterricht. Und wie gut es bei mir funktioniert hat und wie, wie geil ich es einfach fand, das zu machen. Ähm, und wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste an angehende Lehrer oder Leute, die es vielleicht vorhaben, dann ist es wirklich so die Frage, äh, also guck dir deine eigene Vita ein bisschen an. Wie warst du selber als Schüler drauf und hast du das Gefühl, du kannst... Ähm, entspannt und locker an diese Sache rangehen oder hast du wirklich eine Idealvorstellung von Schule und, und hast du das Gefühl, du, du willst dir jedes Mal eine Klasse erziehen, wo alle brav sind, alle immer die Hausaufgaben machen und alles gut läuft und jeder mit, einem guten, mit einer guten Note rausgeht, mhm. weil das ist totaler Bullshit, das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn man aber selber vielleicht so ein bisschen ähm, wild war und, und auch selber keine Lust vielleicht auf Schule hatte, dann versteht man solche Leute als Lehrer natürlich mhm. viel besser und ja. ich... Mir macht es total Spaß, also gerade mit solchen Leuten zu arbeiten. Und es stresst mich auch überhaupt nicht, weil ich genau weiß, das ist halt in den meisten Fällen einfach nur Pubertät. Und es geht vorbei und ähm, dann begegne ich den Leuten entsprechend und dann funktioniert es gut. Also ähm, sich, sich da nicht so zu verkrampfen und einfach... Ähm, und nicht so viel Angst zu haben, auch ein bisschen was von der eigenen Persönlichkeit mitzubringen, glaube ich, das, das würde ich jedem raten.
0: Ich glaube, das ist das ein gut. super Tipp, ja, ja. Also Persönlichkeit ja. einbringen, das ist
2: wirklich ein guter Tipp. Weil die Und, kennen mich schon ziemlich gut. Also die Schüler mhm. gerade in der Oberstufe, die mhm. also die wissen natürlich nicht alles um Gottes Willen, aber die kennen mich als Person, glaube ich, schon ziemlich gut, weil ich da auch, so funktioniere ich halt als, als Typ aber ganz ehrlich, wenn ich
1: mir überlege, welche Lehrer ich super gerne mochte, also in jeglicher Hinsicht, das waren ja schon immer die, die so ein bisschen auch sich mit, also mitgeteilt haben, also ne, mm. ich meine, jeder von uns hatte bestimmt so einen Lehrer, von dem man eigentlich nur wusste, wie er heißt und was er unterrichtet und der einfach mm. so ganz strikt und streng und verschlossen
2: war und das war ja, aber es gibt etliche, die tatsächlich glauben, dass ähm, dass der Schlüssel sozusagen zum Erfolg in Anführungsstrichen mhm. ist. Also dass je weniger ich von mir preisgebe, desto weniger angreifbar bin ja, ich und desto ja. mehr Autorität habe ich. Das ja. ist so dieser Schluss, der oft gezogen wird. Und das ist totaler Quatsch, weil ja. was ich mich schon blank gemacht habe manchmal vor den mhm. Schülern und wie, wie wenig ich angegriffen werde von denen, das finde ich echt abgefahren. Also weil ja. ich werde wirklich sehr wenig angegriffen. Das passiert ganz selten. Also in den zehn Jahren, die ich jetzt in der Schule bin, ist es vielleicht zwei oder dreimal vorgekommen, wo ich wirklich mal, konkret angegriffen wurde von einem Schüler irgendwie absichtlich, weil er was von mir wusste, so, okay, ja. wo er halt mal einen doofen Spruch ablassen konnte. Aber in der Regel passiert mir das gar nicht.
0: Aber ich glaube, es ist ja auch ein bisschen äh, dieses, wie, wie, wie man auch in Freundschaften oder in, generell in Beziehungen, ich meine, ich habe ja eine Beziehung als Lehrer und Schüler und mhm. äh, wenn, du also wenn du authentisch bist und äh, einfach äh, keine Rolle spielst, die dir keiner ja. abkauft, dann, dann kann es ja. ja immer gut funktionieren, also eigentlich. Ja, ja absolut. Denke genau. ich auch. Also und ich ja, meine, was ist, was ja ist, ist denn so schlimm in der daran? In
2: einer Ehe oder eine Freundschaft, ja. Ja, genau. und was ist so schlimm daran, wenn Lehrer bei Instagram ist und wenn, wenn man Bock auf, auf Fashion hat und sich noch gerne anzieht, genau. wie es halt schön ist und wo ist das Problem, wenn ich auch Jan Huren höre? Das ist halt so. Ja. Deswegen habe ich trotzdem äh, studiert und einen Abschluss und äh, weiß halt trotzdem irgendwie 200 Prozent mehr als die anderen, weil, äh, ja. als die Schüler, als die anderen. Oh Gott, <lacht> ich war gerade irritiert, weil das Bild von Anna ist weggegangen. Ja, ja, genau. genau. Anna ist also ich habe ja trotzdem Wissen so und ich habe ja, ich bin ja kompetent. Das ist ja deswegen, das geht ja deswegen noch lange nicht verloren. Äh,
0: genau. Wir haben auch noch, äh, ich habe noch eine Frage jetzt zum Schluss, ähm, mhm. die ich gerne äh, Einfach, weil es das, das passt jetzt ganz gut zu deiner Motivation als Lehrerin, äh, weil wir haben ja jetzt äh, beide die Situation, äh, Annas Sohn kommt jetzt äh, im Herbst aufs Gymnasium und mhm. äh, mein Sohn wird jetzt im Sommer eingeschult. Deine Tochter äh, ist ist noch nicht eingeschult, wenn ich das richtig... Oder ist sie jetzt? Doch, die hatte aber ein Jahr Pause gemacht, ne? Also nee, Quatsch, die hat, ein Jahr nur, ähm, verlängert. Ist ein Jahr
2: später gegangen, ja genau. Mhm.
0: Genau, da hast du ja auch drüber geschrieben, dass sie ein Jahr Schule geschwänzt hat, ne? Mhm. Was hat dich zu der Entscheidung bewegt? Äh, einfach nur, weil ich persönlich hatte auch meine Zweifel oder beziehungsweise mhm. mein Mann hatte eher Zweifel, ich nicht.
2: Ähm... Also ich, hab schulreife jetzt, ne? ja, also ich habe Ja, ich habe einfach gemerkt, dass die äh, dass sie super gerne spielt und am allerliebsten frei, also einfach tut, was sie will. Ja. Und ähm, dass sie, sie hatte ein bisschen Schwierigkeiten, auch sich in so Gruppensituationen einzugliedern, haben die mir im Kindergarten halt erzählt, also so Morgenkreis und dann eben sich melden und was erzählen da. Und ich meine, das sind ja so die Basics, die in der Schule dann gefordert sind. Na. Das waren so zwei Sachen, die, ähm, wo ich eh schon dachte, hm. und ganz grundsätzlich äh, halte ich es. Für besser, je später, desto besser. Weil frühes Aufstehen und die Stundentaktung und eben hm. das ganze Schulsystem, das ist natürlich ganz anders als der Kindergarten. Und ich, ich glaube, je reifer und je Elternkind ist, desto leichter kannst du die Anforderungen da bewältigen. Also, ja. Aber hast
0: du denn das Gefühl, dass die. Äh, also, ich meine, also ich hatte immer die Sorge. Dass er sich dann äh, bei meinem, also bei meinem Sohn war es so, der hat zum Beispiel auch keinen Bock mehr auf Kita gehabt dann, ne? also auch okay. schon nicht mehr, so dass ich so ein bisschen in der Misere war, entweder mm. ja weiter spielen, aber auch langweilen mm -hmm. oder ich meine klar Wissensdurst haben sie alle in dem Alter, mm. das ist ja
2: nicht äh, zeigt dir nichts von Schulreife mm. oder also das ist ja nee also klar ich meine wenn ich, man muss es ja sowieso mal das Kind angucken, aber wenn da jemand, also jetzt ist der wirklich gar keinen Bock mehr hat auf Kita und voll Bock hat auf Schule, hm. dann ist das vielleicht auch eine Schulreife, ne? Hm. Also, dass man dann einfach sieht, dass das Kind hat da Lust auf einen neuen Step und ja.
0: ähm,
2: das ist bereit dazu, sozusagen, ach, ist die Anna wieder da, hallo? <lacht> hallo Anna. Ähm, Aber so, also gerade wenn es so an der Schwelle ist, ich weiß nicht, also, also gerade später jetzt, ich denke dann auch immer ans Gymnasium oder an die weiterführenden Schulen, die dann kommen, ähm, so von den Anforderungen in den Fächern, es gibt einfach Sachen, die kann man de facto ganz rein neurologisch äh, im bestimmten Alter noch nicht erfassen, das geht einfach mhm. nicht. Und ähm, da hat jedes Kind einen Vorteil, was ein Jahr mehr auf dem Buckel hat. Weil äh, so bestimmte Assoziationsaufgaben oder mathematische Dinge so von der Logik oder Ironie in Deutsch und so, das sind so Sachen, die, die können, kann man erst ab einem bestimmten Entwicklungsmoment überhaupt begreifen. Und da hat natürlich erstmal jedes Kind, was älter ist, einen Vorteil gegenüber dem Jüngeren. Ach so, Aber das
0: heißt jetzt zum Beispiel in andersfall, Fall, wo, wenn Ihr Sohn jetzt im Herbst aufs Gymnasium kommt, äh, hat er einen Vorteil, wenn er jetzt da auch schon ein bisschen älter ist.
2: Das meinst würd, du? Ja, würde ich jetzt schon erstmal sagen. Ich meine, mhm. dem entgegensteht natürlich sowas wie ein frühreifes Kind, ja, was dann mhm. vielleicht ähm, in der siebten Klasse schon ähm, viel weiter ist, als die Klassenkameraden sich dann deswegen in der Klassengemeinschaft vielleicht total unwohl fühlt, mhm. weil ähm, da schon Themen aufpoppen bei dem Kind, was bei den anderen noch überhaupt nicht, da noch Lilifee und Ninja Go oder wie das heißt irgendwie Thema äh, und dann entsteht vielleicht ein Frust und eine Unlust gegenüber der Schule und dann kann natürlich auch daraus ein Problem werden. Ne, also es ist super schwierig äh, einzuschätzen. Ja, klar, das ist ja auch
0: individuell von jedem Kind zu äh, Kind verschieden. Aber wie genau. ist das bei euch? Ab, ist das ab, ab 5. Klasse Gymnasium oder ja. ab 7.? Ab der 5. Ab der 5. Okay, bei euch auch Anna, ne? Ja, äh, ja bei uns ist es auch so. Fünfte Klasse
1: okay. fängt das Gymnasium an. Ähm, und also jetzt im Falle meines großen Sohnes ist es, also der jetzt ja eben da aufs Gymnasium kommt, ist es so, dass sich das auch voll super anfühlt. Ne? Also der ist jetzt ja gerade zehn geworden, also der ist dann eben gute zehn Jahre, wenn er dann ähm, jetzt wechselt. Mhm. Und der ist aber auch vom Typ her so. Ich würde auch sagen, der ist einfach so der ganz klassische Gymnasiast, ja? Und äh, bei dem habe ich echt so von allen Punkten, glaube ich, das Gefühl, dass das jetzt einfach richtig cool ist. Der, ähm, ja, vom Alter her, aber auch so vom, vom der kann sich jetzt organisieren und, ähm, ja, das ist echt, ja, das ist richtig cool. Das fühlt sich gut an. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich habe keine Angst davor, sozusagen. Aber gut, schauen wir mal, wie es dann wird. Weil ich glaube, es hat sich ja wirklich viel verändert.
0: Ja, das wäre nämlich meine Frage. Zu deinen eigenen Erlebnissen, Svenja,
2: von früher. Wie hat es verändert auf dem Gemi? Kann ich nicht so genau sagen, weil ich war ja auf einer Gesamtschule selbst. Ah, okay. Und dann, ich meine, ich hatte es in dem einen Text geschrieben. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Ne? Mhm. Also so zum Thema Raucherhof, Rauchen im Lehrerzimmer. Und diese ganzen Dinge, das, das ist ja heute alles nicht mehr da und nicht mehr denkbar. Und nee. dann ist ja Unterschied Gymnasium und Gesamtschule ja sowieso auch eh da. Und deswegen kann ich es gar nicht sagen. Also, es ist viel, also ich denke, es ist strenger geworden. Es wird wesentlich mehr auf solche Regeln geachtet. Die Schüler dürfen weniger, sind mehr eingeschränkt. Und der Druck hat... Wobei, der Druck hat zugenommen. Ich weiß nicht, also das Gymnasium hat ja sowieso ein höheres Tempo jetzt als die Gesamtschule. Und Habt ihr Abi äh, in
0: 13. oder 12.?
2: Im Moment 12. noch, aber wir sind ja zurückgekehrt wieder zu G9. Ah, okay. Also das heißt, das wird jetzt dann bald wieder ab 13. Mhm. Oder bis 13. Genau.
0: Ja, Ja, der, äh, Bei der Sohn G8, meines, äh, meines Mannes, der macht jetzt Abi und der hat ja. auch äh, 12. Klasse.
2: Ja, genau. Ja. Also, wie gesagt, kann ich... Also, schlecht vergleichbar. Weil ich ja andere Erfahrungen gemacht habe.
0: Ja. Okay. Äh, hast
1: du noch eine Frage? Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht. Haha, dann machen wir nochmal ein Interview, <lacht> <lacht> wenn, ich dann, wenn ich dann über Gymnasiallehrer
0: richtig herziehen kann. Okay, zum Abschluss <lacht> Nein, wollen wir jetzt aber äh, noch einmal kurz äh, von dir äh, die Basics wissen und deswegen macht der Anna noch eine schnelle Fl Flaggerunde mit dir. Eine schnelle Flaggerunde.
1: Eine Flaggerunde, okay. <lacht> eine, eine schnelle Flaggerunde. Also, bist du bereit? Ja, ich bin gespannt vor allen Dingen. Oh Gott, ich bin ja, Also, es sind äh, ja, nein, beziehungsweise entweder oder Fragen. Ne? Und ganz am Schluss darfst du einfach noch ein Wort selber oh sagen. Oh mein Gott, okay. Ja. Also, Lavendeltee oder Gin Tonic?
2: <lacht> Mann, es kommt voll auf die Situation an. Ah, Gin Tonic na, natürlich. Gut. <lacht> gut.
1: Bach oder Buster Rhymes? Buster Rhymes. French Kiss
2: oder French Nails? Äh, also, okay, pass mal auf, ich habe keinen Plan, was French Kiss ist, aber da ich French Nails ganz schlimm finde, weil es irgendwas mit Nägeln <lacht> zu tun hat, sage ich jetzt French Kiss. <lacht> mit Zunge. Das, das ist Zunge. So oh mein Gott, das, ist, das wusste ich nicht, den Begriff kenne ich nicht. Was? Nee, das? French Kiss, alles klar. Wieder was dazugelernt. Bier oder Wein? Oh Gott, äh, Wein.
1: Gut, muss du ja sagen, wenn du aus Wiesbaden mhm. kommst, ne? <lacht> äh, Chili oder Schokolade? Schokolade.
2: Hotel oder Camping? Camping. Kästner oder Kafka? Kafka. 100% Kafka. Das überrascht mich jetzt nicht. <lacht> ich liebe Kafka.
1: So, Kontaktlinsen oder Brille? Brille. Schon immer?
2: Ja, nein. Nein. Zwischendurch okay. Kontaktlinsen. Ja.
1: Laut oder leise? Laut. Gut. <lacht> Hund oder Katze? Katze. Oh, das, und jetzt Achtung. Dein Lieblingsschimpfwort.
0: Fuck.
2: Ah, Sehr gut. Also ja. ich glaube, das wird am und häufigsten benutzt. Ich hätte jetzt natürlich noch eins mit mehr ähm, Fanciness mir überlegen können, aber fuck ist glaube ich so. Ich glaube, das ist auch
0: unser äh, Meistgenuss. Das ist also jedenfalls von mir. Ich muss auch schon aufpassen, ja. weil die Kinder, äh, die sagen schon oft Scheiße, was jetzt schon in den normalen Sprachgebrauch <lacht> übergewachsen, äh, übergegangen ist. Auch in der Kita übrigens. Die Erzieherinnen finden das ziemlich in Ordnung und nicht schlimm. Aber fuck, muss ich echt äh, sagen, versuche ich... Äh, nicht so oft zu benutzen, weil
2: das äh, können sie auch schon sagen. Ich sage es tatsächlich mhm. vor den Kindern auch echt, so, ich könnte jetzt fast sagen nie. Und bei Scheiße mhm. sage ich Scheibe. Das ist total ah. beknackt, aber echt? Scheibe, das wirkt vom befreienden ähm, Mechanismus, also dass man sich so mal kurz mal so befreit, sprachlich be funktioniert das nach einer Zeit genauso wie Scheiße, Scheibe. Ja, ich habe
0: den ganzen, also Scheiße wird bei uns nur benutzt, wenn wirklich was richtig Scheiße ja, ist. Genau, also wenn man genau. zum Beispiel fast vom Auto
2: überfahren wird oder so, dann ja, darf man Scheiße ja. sagen. Und dann darf ja. auch, dürfen auch die Kinder Scheiße sagen. Genau, das ist dann aber auch, finde ich, wichtig. Dann ist das wirklich das Signal, dass jetzt wirklich... Jetzt ist wirklich was passiert. Ja, genau. Ansonsten ist es nur Scheibe. <lacht> ich merke es mir. Okay. Also ich finde,
1: das ist jetzt ein unheimlich niveauvoller Abschluss äh, unseres so Interviews Ihr hier, oder? Ihr habt das ja aber
2: initiiert durch dieses Schimpfwortfragen.
1: Mhm. Ja, das wollen wir, ja. Ja. wir wollen ja. Wir wollen ja auch mal ein bisschen, mal ein bisschen hier äh, ein auf, bisschen den oh, auf den Putzhaun. Genau. Das war ja glaube
0: <lacht> in unserem ersten Podcast, haben wir glaub, schon damit angefangen. Jetzt mal die Titten auf den Tisch. Und äh, das haben wir jetzt mhm. nochmal zum Abschluss gemacht. Mhm. Ich hoffe, dass du auch ein bisschen Spaß hattest. Spaß hattest. Oh, jetzt habe ich wieder so eine Wortfindungsstörung. Anna, mach du mal den Abschluss. Komm, ich lasse
1: das. Nein, wir, wir freuen uns einfach. Wir, ähm, es war, man kann das vielleicht, äh, ja, es war also auch für uns die, also das erste Mal, die, die erste Erfahrung mit einem Interview. Äh, technisch finde ich, war es ja, mal ganz gut ähm, und ja, wir hoffen, dass wir das irgendwann wiederholen können, vielleicht auch mit dir, vielleicht, äh, keine Ahnung, in, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wo
0: wir dann alle so ein bisschen äh, ein Resümee ziehen können. Genau. Ja, vor allem, wenn du dann ja. eine fancy Buchautorin bist, ne? der, ja, Ein halbes Jahr ist dann, das ja
2: sowieso noch nicht der Fall. Jetzt machen wir
0: mal ein bisschen Werbung <lacht> für die paar Follower, die wir haben, dass du äh, dein äh, Poetry Slam äh, hast äh, nächste Woche oder wann? Nächste Woche Mittwoch, im Schlachthof in Mittwoch. Wiesbaden,
2: um genau. 8 Uhr
1: abends. Yeah. Genau. Ja. Also ich habe auf jeden Fall einen Follower aus Wiesbaden, also nutzt es auch. Ne? <lacht> ja, okay.
0: <lacht> genau. Ja, cool.
1: Ja. Vielen, vielen es hat Dank. uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne. Und, ähm, was soll ich denn jetzt noch sagen? Du hast vorhin gesagt, ich soll irgendwas
2: Bild. sagen. Soll ich nichts mehr sagen? Nee, ja, hast du irgendwas, nee, hast Ach, du irgendwas so. was du unbedingt noch sagen musst? Nee. Oder ich habe, glaube ich, schon viel gesagt und hoffe, dass ich das äh, danach nicht bereue oder irgendwie mir, mich schäme oder sowas in der Art. <lacht> Ja, nee, ich habe alles, glaube ich, gesagt. Schöne Fragen habt ihr gestellt. Okay,
0: also jetzt können wir dir ja sagen, das dass wir live waren, ne?
1: <lacht> Nein, wir machen das natürlich wie bei den ganz großen Stars, du kriegst es natürlich vorher und es wird all das, was ja. so unpassend ist, wird natürlich ersetzt und rausgeschnitten, ist klar. Sehr gut.
0: Also ich kann gut Stimmen ja. imitieren, ich äh, sage dann einfach das, was wir hören sollten, falls es nicht passt. Du machst
2: dann die Svenja, ja. ne? das hat man schon besprochen. So, so ist es ja? gut. Ja, ja, schön, vielen Dank, ähm, es hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie das Ergebnis wird und dann, ja, spreaden wir das jetzt in die, in die Insta-Blase rein. Vielen Dank, Svenja, für das Interview. Äh,
1: ja.
0: Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis Tschüss. Sonntag. Tschüss.